0: Genau, aktueller denn je. Ich glaube, das Flugzeug ist vor einer Viertelstunde gestartet nach Afghanistan, deswegen haben wir heute den Max eingeladen. Der Max kommt aus Frankfurt, promoviert zum NSU-Komplex zurzeit, hat bis gestern, richtig, als rechtspolitischer Referent bei Pro Asyl gearbeitet und wird uns heute versuchen, einen geschichtlichen Überblick über die Migrationspolitik in Deutschland am Beispiel Afghanistan zu geben, weil es halt gerade so gepasst. hat. Damit würde ich eigentlich auch schon fast an dich übergeben, oder? Ja, danke für die Einladung. Dieses Bild ist ja, glaube ich, sehr, sehr stark auch durch die deutschen Medien immer wieder gegangen, wo man Bundesinnenminister Thomas Demetier sieht, wie er in Kabul landet, in einem Land, wo er zumindest sagt, dass es für Flüchtlinge und abgelehnte Asylsuchende partiell in bestimmten Regionen sicher sei und auch Kabul zählt auch dem Innenminister, zu einer solchen sicheren Region und man sieht natürlich, mit welchem ja martialischen Auftreten er in diesem angeblich sicheren Kabul landen muss, um die Bundeswehrtruppen dort auch zu besuchen. Und der allererste Sammelcharterflug nach Kabul am 14.12.2016 war durchaus auch im Hinblick auf die vergangenen Jahre der deutschen Asylpolitik ein Tabubruch, weil seit 2005 es keinen Sammelschatter mehr nach Afghanistan gegeben hatte. Es gab zwar vereinzelt Abschiebungen von einzelnen Afghanen, das waren aber wirklich sehr, sehr geringe äh, Zahlen im einstelligen Bereich. Ähm, einen wirklichen Sammelschatter gab es nicht, es gab einen faktischen Abschiebestopp. Das hat sich geändert, äh, wie gesagt, es wurde gerade erwähnt, ähm, gerade in, innerhalb dieser Minuten ist der dritte Sammelcharter losgeflogen ähm, nach äh, Kabul. Und ich werde in dem Vortrag ähm, mal versuchen, in vier Schritten ähm, die aktuelle politische Diskussion um die europäische Asyl- und Migrationspolitik am Beispiel von Afghanistan aufzufächern. Und dazu werde ich am Anfang erstmal ähm, nochmal einsteigen mit der aktuellen Sicherheitslage in Afghanistan, was wir wissen, äh, was dort Rückkehrern, abgelehnten Asylsuchenden droht, wenn sie dorthin gebracht werden dann auch nochmal den politischen Kontext, die politische Situation in Afghanistan etwas erläutern, wo man dann glaube ich auch schon sehen wird, dass das durchaus eben auch Verbindungen hat äh, zu dem großen Thema G20, Weltpolitik, ähm, wo Entwicklungshilfe, wo Kriegspolitik etc., globale Wirtschaftspolitik eine große Rolle spielt. Der dritte Punkt, da werde ich dann nochmal versuchen, auch all die ganzen Repressionen und Mechanismen, die wir in der aktuellen Asylpolitik kennen äh, gegenüber Flüchtlingen, noch mal am Beispiel auch der gemeinsamen Geschichte von Afghanistan und der deutschen Migrationspolitik aufzufächern, denn ähm, was äh, viele vielleicht nicht wissen, die äh, deutsche Asylpolitik ist aufs engste mit der Geschichte von Afghanistan und mit der Situation von afghanischen Flüchtlingen verbunden und schließlich möchte ich am Ende dann noch mal ähm, diesen Vortrag und diese Themen noch mal einbetten in die aktuelle Flüchtlingspolitik der EU und das fast dann noch mal ein bisschen größer aufmachen. Die Sicherheitslage in Afghanistan hat es, haben sie wahrscheinlich auch den Medien entnommen und der politischen Debatte, hat sich stetig verschlechtert in den letzten Jahren. Afghanistan war schon immer ähm, in den letzten 30 Jahren ein Land gewesen, was international hoch umkämpft war, wo es verschiedenste Interessen gibt von verschiedensten äh, anderen Staaten, aber die Sicherheitslage, man muss auch sagen, durchaus auch mit dem Abzug äh, vieler internationaler Truppen hat sich nochmal verschärft. Warum das auch mit dem Abzug etwas zu tun hat, werde ich gleich nochmal mal erklären. Ähm, man kann generell konstatieren, dass es in den vergangenen zwei Jahren es massive äh, Offensiven der Taliban äh, gegeben hat, insbesondere auf größere Städte und Metropolregionen, wo man eigentlich noch irgendwie dachte, man hätte äh, 2001, 2002 mit dem Einmarsch äh, die Taliban äh, zumindest so weit zurückgedrängt, dass sie es nicht mehr schaffen, die großen Metropolstädte anzugreifen. Die Taliban hatten sich teilweise zurückgezogen nach Pakistan, teilweise in den Iran, aber vor allen Dingen auch in den afghanischen Hochgebirgen waren sie weiterhin aktiv und waren da auch ein Bedrohungsfaktor für die anliegenden Provinzen. Aber die großen Städte wie Kabul, Kunduz, das waren eigentlich Städte, die nicht sozusagen zum Objekt von Taliban-Angriffen geworden sind. Und das hat sich jetzt geändert. Die Taliban greifen... Ganz vermehrt ähm, auch symbolische Orte an, also Kabul als Hauptstadt, Masai, Sharif und Kundus als äh, Städte, wo internationale Truppen stationiert sind, Kundus eben auch als eine der Städte, wo die deutsche Bundeswehr äh, sehr stark aktiv gewesen ist. Ähm, wenn dann in der aktuellen Sicherheitsdebatte ähm, auch vom Bundesinnenministerium immer wieder gesagt wird naja, die Taliban würden ja nicht danach streben, gerade die Macht in Afghanistan wieder zu übernehmen oder hätten auch gar nicht die Möglichkeit, dies zu tun, dann untergräbt das oder man dient sich sozusagen der Taliban-Strategie an. Denn die Taliban-Strategie zielt aktuell gar nicht darauf ab, Afghanistan rückzuerobern. Also damit wären die Taliban auch überfordert logistisch. Es geht ihnen nicht darum, den Staat Afghanistan gerade zu übernehmen, sondern sukzessive symbolische Angriffe auf die internationale Staatengemeinschaft und wichtige Objekte innerhalb von Afghanistan durchzuführen, um dadurch auch eine ja, Radikalisierung innerhalb der Bevölkerung äh, zu erreichen, darzustellen, dass die Sicherheitslage eben auch für diese Bevölkerung schlecht ist, neue Leute anzuwerben. Ähm, und das ist sozusagen die Strategie, ähm, die auch dazu führt, dass der Taliban-Einfluss mittlerweile eben auch bis nach Kabul und äh, bis in die großen Städte reicht, was auch dazu führen kann, dass es eben gezielte Anschläge und gezielte Tötungen von Personen gibt, was auch in den letzten Jahren so nicht vorstellbar war. Seit 2009 gab es in Afghanistan insgesamt über 60.000 zivile Opfer in Afghanistan. Der Bundesminister hat gestern noch bei den Tagesthemen die etwas illustre Argumentation vorgebracht, dass die Zivilbevölkerung ja nur Opfer, aber nicht Ziel der Anschläge der Taliban ist. Also angesichts von 60.000 zivilen Opfern ist das natürlich relativ zynisch, so eine Aussage zu treffen und äh, vor allen Dingen besonders schutzbedürftige äh, Gruppen sind immer häufiger auch ähm, das Ziel von solchen Angriffen die Zahl der weiblichen Opfer stieg 2005 um 37 Prozent an die der Kinder um 14 Prozent und diese ganze Sicherheitslage spiegelt sich auch generell in der Wahrnehmung der afghanischen Bevölkerung wider die äh, Asia Foundation führt äh, seit mehreren Jahren schon eine Studie durch im Hinblick auf die persönliche Sicherheit der afghanischen Bevölkerung und 65% der Bevölkerung fürchten um ihre persönliche Sicherheit. Und das heißt tatsächlich, innerhalb der nächsten Zeit möglicherweise Betroffener eines Anschlages zu werden. Und das ist der Höchststand äh, innerhalb dieser Befragung. Die äh, UN-Mission für Afghanistan hat ähm, die aktuellen Zahlen veröffentlicht, ähm, die man jetzt etwas schwer sehen kann. Aber 2016 kann man äh, sehen, sind die Zahlen eben auch nochmal nach oben gegangen mit 11.418 zivilen Opfern, allein im Jahre 2016 davon ähm, fast 3500 Todesopfer. Was man bei diesen Zahlen immer sagen muss, ähm, diese Zahlen geben wahrscheinlich nur die halbe Wahrheit wieder. Das hat mit ganz vielen auch mh, ja, organisatorischen und bürokratischen Problemen in Afghanistan zu tun. Erstmal ähm, ist die afghanische Logistik nicht so aufgestellt, dass man hinreichend jeden Vorfall tatsächlich auch statistisch erfassen könnte. Das heißt, in bestimmten Provinzen, wo es auch zu Angriffen kommt, die fließen möglicherweise gar nicht in die offizielle Berichterstattung ein. Es äh, kann eben auch passieren, dass beispielsweise nur die Angriffe auf die großen Metropolregionen teilweise mit in die Zahlen hineingehen. Also insbesondere dann, wenn auch in der internationalen Presse von Anschlägen in Kabul berichtet wird, dann kann man sich sicher sein, dass diese Zahlen hineinfließen. Ähm, aber aus ganz vielen anderen Regionen ähm, ist es eben kaum möglich, valide Zahlen überhaupt herzustellen. Und das andere Problem ist auch, dass viele Betroffene von Anschlägen äh, diese gar nicht gegenüber den Sicherheitskräften melden, weil sie Angst haben vor Racheaktionen. Und äh, deswegen sind diese Zahlen immer mit einer gewissen Vorsicht ähm, äh, zu bewerten und man muss davon ausgehen, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt. Wenn wir jetzt Diskussion immer darüber haben in Deutschland aktuell und der Bundesinnenminister sagt, es gibt angeblich sichere Regionen in Afghanistan, dann ist es ja schon mal fraglich, über welche Regionen sprechen wir da eigentlich und der, das Bundesinnenministerium und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gehen ungefähr von drei bis vier angeblich sicheren Regionen in Afghanistan für Rückkehrerinnen aus und das ist einerseits die Hauptstadt Kabul mit den umliegenden Provinzen, ähm, dann die Provinz Bamian in der Mitte von Afghanistan, Balk, wo masa Sharif liegt und ganz im Westen Herat. Das sind die Provinzen, die angeblich sicher sind. Was Sie jetzt hier schon sehen können, diese Provinzen sind eben teilweise relativ weit auch entfernt von der Hauptstadt Kabul. Und wenn afghanische Rückkehrerinnen nach Afghanistan gebracht werden, dann ist Kabul der einzige Flughafen, der angeflogen werden kann. Und dann ist eben die Frage, wie schaffen das Menschen eigentlich von Kabul in diese angeblich sicheren Provinzen zu kommen, wenn sie dorthin gebracht werden sollen. Denn das Problem ist aktuell in der Sicherheitssituation, dass diese gesamten Überlandstraßen innerhalb von Afghanistan ganz massiv von Taliban-Angriffen äh, bedroht sind. Und ähm, wenn man versucht, nach Afghanistan auch als westliche Person zu kommen, kann man sich sicher sein, dass man mindestens drei bis vier Monate Vorbereitungszeit braucht, um vor Ort den Weg einzeln abzuklären. Also eine Bekannte von mir, die sehr oft in Afghanistan in den letzten Jahren zu Forschungszwecken war, das ist ein logistischer Aufwand. Man muss wirklich diese Reise detailliert Monate vorher planen, man muss mit Kontaktpersonen vor Ort aushandeln, wie man über diese Überlandstraßen kommt. Man muss sicherstellen, dass die Kontaktpersonen vor Ort nicht offengelegt werden, weil sie dann möglicherweise auch Opfer von Entführungen werden können, weil man ja Kontakt hat mit Europäerinnen beispielsweise. Also es ist eine riesige logistische Herausforderung, und viele afghanische äh, Flüchtlinge, die abgeschoben werden, ähm, sind Personen, die in den letzten Jahren nicht in Afghanistan gewesen sind. Also auf den letzten Sammelcharterflügen äh, waren vor allen Dingen langjährig Geduldete. Also noch nicht einmal diejenigen, die innerhalb der letzten zwei Jahre hierher gekommen sind. Und das sind Personen, die haben gar keine Verbindungen mehr nach Afghanistan. Weder Familie noch Netzwerke. Und man kann wirklich sagen, wenn man in Afghanistan überhaupt irgendwie überleben will, sind soziale Netzwerke das einzige Mittel, um sich halbwegs über dem Existenzminimum halten zu können. Und selbst das Auswärtige Amt, ähm, kann man sagen, hinterfragt intern diese These der angeblich sicheren Regionen. Ähm, die rot markierten äh, Gebiete sind diejenigen, wo militärische Kampfhandlungen festgestellt wurden und die rot schraffierten, das sind diese angeblich sicheren Regionen, wo man aber intern im Lagebericht des Auswärtigen Amtes davon ausgeht, dass diese Sicherheitslage volatil ist. Das heißt, jederzeit kann es dort auch zu Angriffen kommen. Also selbst das Auswärtige Amt intern rechnet damit, dass diese Sicherheitslage höchst prekär ist. Und da kann man schon sehen, wie jetzt auch innerhalb der Staatsapparate eben verschiedene Ansichten und Verhandlungen darüber stattfinden, was hier als sicher zu verstehen ist. Man muss sich auch nochmal über eine Sache wirklich klar werden in Afghanistan. Es gibt bereits innerhalb von Afghanistan eine riesige Anzahl von Binnenvertriebenen, also Personen, die es gar nicht geschafft haben, aus Afghanistan herauszufliegen. Und da kann man wirklich sehen, dass die Zahlen enorm gestiegen sind. 2010 waren das noch 351.000, 2016 bereits 1,5 Millionen Binnenvertriebene innerhalb von Afghanistan. Und das führt übrigens auch dazu, dass insbesondere die Metropolregionen wirklich explodieren. Kabul beispielsweise war Mitte der 90er Jahre eine Stadt, mit ca. 350.000 Einwohnerinnen. Und mittlerweile ähm, hat Kabul 3,5 Millionen Einwohnerinnen. Einen der am schnellsten wachsenden Städte der Welt. Und nicht, weil die Stadt irgendwie wirtschaftlich attraktiv wäre, sondern äh, weil die Binnenvertriebenen dort nach Kabul gehen. Und äh, man hat wirklich in der gesamten Stadt Slums mit Millionen von Einwohnern, äh, was eben schon für die Personen, die dort leben, es fast unmöglich macht, sich einigermaßen über Wasser zu halten, weil die ganzen auch sozialen Infrastrukturen vor Ort massiv überlastet sind. Und der Schweren kommt noch hinzu, dass aktuell in den angrenzenden Staaten Pakistan und Iran, wo viele Afghanen hingegangen sind in den letzten Jahren, auch dort eine Politik gegen Afghanen betrieben wird und gerade innerhalb der letzten Monate viele Afghanen aus Pakistan wieder zurück nach Afghanistan gebracht wurden. Also man kann sehen, es gibt hier wirklich einen ganz massiven Druck auf die Städte und eben schon für die einheimische Bevölkerung, die schon die ganze Zeit da war, erhebliche Probleme ich habe ähm, ja schon, da ist jetzt die Folie ein bisschen verschossen, aber ich habe ja schon gesagt, ähm, dass die Taliban immer versuchen in letzter Zeit symbolische Orte anzugreifen. Und für den deutschen Kontext war insbesondere der Angriff auf die Stadt Kunduz bedeutungsvoll. Das war im September 2015, als die Taliban es kurzzeitig geschafft haben, diese Stadt zu erobern und kurzzeitig, wie gesagt, ist Teil der Strategie. Man zielte jetzt nicht darauf ab, diese Stadt nachhaltig irgendwie ähm, zu erobern, sondern es ging um eine kurzfristige ähm, eine kurzfristige Aktion und da hat man auch gesehen, dass die Bundeswehr und auch die deutschen Kräfte für die eigenen Leute in keinster Weise Sicherheit garantieren können also beispielsweise haben die Taliban es geschafft äh, die GIZ-Zentrale vor Ort einzunehmen, auch Computer mitzunehmen mit Personaldaten der dortigen Mitarbeiter was dazu führt, dass diejenigen Mitarbeiter jetzt nicht mehr in Kundus arbeiten weil es einfach zu gefährlich ist, für sie dorthin zu gehen und ähm, der Tagesschau-Referent äh, für Südostasien, Jürgen Webermann, ähm, hat, finde ich, relativ ähm, klar auch gesagt, ähm, ja, es gibt hier einen Krieg ähm, und da wollen wir ernsthaft erwarten, dass die Afghanen bitte schön in ihrem Land bleiben. Viel eher könnte man Thomas de Maizière genauso verkürzt fragen, ob Deutschlands Politik in Afghanistan nicht gescheitert ist und die Flüchtlinge dafür eine Quittung sind. Und ich finde in diesem Latschek eine ganz, ganz äh, große Wahrheit, die auch irgendwie diesen Kontext zeigt der Flüchtlingspolitik mit geopolitischen und militärischen Erwägungen. Also ich würde schon die These aufstellen, dass aktuell insbesondere Afghanistan im Fokus der deutschen Innenpolitik ist und dorthin vermehrt abgeschoben ist, wird, hat natürlich etwas damit zu tun, dass Deutschland militärisch in Afghanistan aktiv ist. Und es wäre ein offensichtlicher Widerspruch, wenn auf der einen Seite der Bundesinnenminister erklären muss, dass Afghanen die drittgrößte Gruppe von Flüchtlingen in Deutschland sind, und eine Stunde später Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen von dem angeblich geglückten Militäreinsatz in Afghanistan berichtet. Also da ist ein Widerspruch, der wird aber eben nicht gelöst, indem man die Militärstrategie als gescheitert ansieht, sondern der wird auf dem Rücken der Betroffenen ausgehandelt. Man muss auch insgesamt konstatieren, ein Problem ist vor allen Dingen, dass es in Afghanistan eine Vielzahl gewalttätiger, äh, gewalttätiger Akteure gibt, was die ganze Situation sehr unüberschaubar macht. Also ähm, auch der Dash, also der sogenannte islamische Staat, ist in den letzten zwei Jahren verstärkt aktiv in Afghanistan geworden. Viele heutige Dash-Kommandanten waren früher ähm, bei den Taliban aktiv. Da gibt es durchaus auch äh, Verbindungen, aber es gibt eben auch massive Konfliktlinien zwischen diesen Gruppen. Und ähm, das führt auch eben dazu, dass innerhalb dieser Region selbst für die einheimische Bevölkerung ist sehr unüberschaubar, ist, welche Gruppen entstehen da gerade, wer kommt hier äh, als neuer Akteur auf und ähm, das, deswegen ist auch diese ganze Sicherheitslage-Debatte eben sehr, sehr schwer zu führen, weil äh, sich von heute auf morgen relativ viel ändern kann in diesem Land. Und was mich ähm, vor allen Dingen immer wieder erschüttert, ist, dass diese gesamte Sicherheitslage sich massiv auf die soziale Integration dieses Landes auswirkt. Also es ist mittlerweile wirklich eine Strategie von afghanischen Familien zu sagen, wenn wir drei Kinder haben, dann schicken wir diese drei Kinder in drei durchaus miteinander im Konflikt stehende, gewalttätige Gruppen, einfach in der Hoffnung, dass am Ende irgendeines der Kinder auf der äh, Gewinnerseite steht. Was eben dazu führt, dass Familienmitglieder sich auf einmal kriegerisch gegenüberstehen und das führt natürlich dazu, dass dieses ganze Land sozial massiv desintegriert ist. Also auch ganz viele althergebrachte, auch traditionelle Strukturen, die man ja durchaus auch kritisieren kann, die aber auch wegbrechen und von daher nicht nur der Staat kollabiert, sondern auch die sozialen Systeme innerhalb der Familien anhalten faktisch in der Auflösung begriffen sind. Wenn wir uns nochmal abstrakter die politische Situation in Afghanistan anschauen, muss man eben auch sagen, es gibt ganz viele sich überlappende Konflikte in Afghanistan also auf der einen Seite gibt es den ja, mit der Sicherheitssituation bereits angesprochenen Bürgerkrieg ähm, der Taliban und auf der anderen Seite diesen Kampf um Legitimation der aktuellen afghanischen Regierung. Und wenn wir von afghanischer Regierung sprechen, muss man da auch immer ein großes Fragezeichen dahinter setzen, weil diese Regierung intern auch massiv fraktioniert ist. Der aktuelle Präsident Ashraf Ghani, seit 2014 demokratisch gewählt ähm, Kommen vor allen Dingen aus dem Westen, ist ein westlicher Akteur, hat äh, in europäischen, westamerikanischen Städten studiert, äh, hat dadurch viele auch Anknüpfungspunkte an die westliche Politik und wird deswegen eben auch als ein Verhandlungspartner gesehen und der Gegenkandidat äh, Abdullah Abdullah, der eher einen traditionelleren Weg äh, beschritten hat, ist trotzdem auch Teil dieser Regierung. Und ähm, dies führt dazu, dass diese Regierung intern sehr fraktioniert ist und man sich immer fragen muss, mit wem redet man da eigentlich? Oder gibt es nicht ganz viele Regierungen, mit denen man da auf einmal spricht? Auf der anderen Seite gibt es in Afghanistan den schon immer bestehenden Konflikt zwischen dem Bestreben einer Modernisierung und einer Liberalisierung des Landes auf der einen Seite und auf der anderen Seite einer immer noch sehr traditionellen Ausrichtung, der Gesellschaft und auch ganz verschiedenen traditionellen Ausrichtungen. Also, Afghanistan ähm, ist ein Staat mit ganz vielen verschiedenen Ethnien, was übrigens auch dazu führt, dass, wenn sie einer bestimmten Volksgruppe angehören, beispielsweise den Hazara, sie nicht ohne weiteres in ein Gebiet gehen können, wo meinetwegen Pasturen oder Tatschiken leben, äh, weil es zwischen diesen Ethnien eben auch ganz massive soziale Konflikte gibt und ähm, dass sich sozusagen eben auch noch mal verschärfen zu dieser ganzen Bürgerkriegssituation. Hinzugesellt. Dann äh, kommt es natürlich eben auch dazu, dass der Abzug der NATO-Truppen, ähm, aus welcher Perspektive man auch immer diesen Einsatz kritisieren mag, trotzdem dazu geführt hat, dass ganz viele Konflikte, die unten gehalten wurden, jetzt wieder aufflammen. Einerseits die ethnischen Konflikte und andererseits auch die von Warlords angeheizten Konflikte, auf die ich gleich nochmal speziell äh, kurz eingehen werde. Dann haben wir zusätzlich noch einen massiven Armutskonflikt in Afghanistan. Thomas Ruttig, ein Afghanistan-Experte, der auch die Entwicklungshilfepolitik der letzten Jahre sehr, sehr stark ähm, sich angeschaut hat, äh, kann eben auch mit seinen Studien diagnostizieren, dass kaum, ähm, also dass die Auslandsinvestitionen kaum bei der Zivilbevölkerung angekommen sind. Nur sehr wenige profitieren von diesem Nation Building, wie das immer so schön heißt. Ähm, was jetzt nicht heißen soll, dass es nicht überall in Afghanistan sehr viele ganz wichtige Projekte und Akteure gibt, äh, insbesondere ganz, ganz viele auch Frauengruppen, die da wirklich auch versuchen, äh, Politik vor Ort zu gestalten, aber es führt eben trotzdem dazu, dass äh, sozusagen das Geld, was vom Ausland nach Afghanistan fließt, nur ganz partiell ankommt und bei der Bevölkerung selber nicht dazu führt, dass da es irgendwie ähm, zu einer Reichtumsvermehrung kommen kann. Und schließlich gibt es ein massives regionales Sicherheitsdilemma, es gibt eine ganz massive, instabile politische Landkarte. Ähm, was meine ich damit? Ich meine damit, dass die afghanische Regierung, die in Kabul sitzt, kaum Durchgriffsmöglichkeiten hat auf die lokalen Provinzen. Äh, das heißt, wenn ähm, beispielsweise Deutschland als äh, Widerpart die afghanische Regierung hat und mit denen verhandelt, ähm, bitte sorgt dafür, dass in folgender Provinz die Sicherheitslage sich verbessert, dann kann die afghanische Regierung noch so sehr sagen, ja, wir machen das. Ähm, ob sich das wirklich umsetzt, ist eine ganz andere Frage. Weil es, ganz, weil es vor Ort eigene, verselbstständigte Polizeieinheiten gibt. Es gibt massive Korruption. Es gibt äh, Stammesfürsten, die für die Sicherheit zuständig sind, die sich von der staatlichen Politik überhaupt nichts sagen lassen. Also das heißt, die haben immer diese Implementationsfrage in Afghanistan, die ungelöst ist, auch aus der Sicht der afghanischen Regierung. Und dazu kommt dieser ganze Konflikt, den ich gerade eben nur mal angerissen habe, nämlich die Rolle von Warlords in Afghanistan. Ähm, Warlords sind... Akteure, die aus einem ja, Kriegsunternehmertum entstanden sind, also äh, private Akteure, die müssen gar nicht traditionell verhaftet sein in Afghanistan, kann aber auch sein, es können auch Stammesfürsten sein, die sich jetzt als Warlords organisieren und ähm, die sind der zentrale Faktor in Afghanistan, so absurd sich das anhört, um Sicherheiten anführungsstrichen ähm, äh, zu legitimieren und sicherzustellen. Die US-Regierung und auch die deutsche Regierung äh, kooperieren sehr, sehr stark mit Warlords vor Ort, weil das die einzigen sind, die einigermaßen bestimmte Transporte auch über die Landstraßen überhaupt sicherstellen können. Einfach deswegen, weil die die Verbindung haben in die afghanische Community, möglicherweise auch zu den Taliban, dann auch sagen können, hier wir zahlen den Taliban Geld, damit die diesen Transport nicht angreifen. Was dann dazu führt, dass Geld, was aus Deutschland oder von NATO-Partnern nach Afghanistan fließt, mittelbar in Taliban-Geschäfte fließt. Und man muss natürlich auch sagen, die Warlords als Akteur, der Sicherheit gewährleisten soll, die haben natürlich selber auch ein Interesse daran, dass dieses Land jetzt nicht hundertprozentig sicher ist, weil dann ihre Geschäftsgrundlage entzogen wäre. Das heißt, man versucht nur bestimmte Konflikte partiell zu befrieden, es geht jetzt aber nicht darum, die Sicherheitslage insgesamt besser zu stellen. Das Problem ist vor allen Dingen, dass diese Warlords von Anfang an politisch legitimiert waren in Afghanistan, weil sie auch eingebunden waren in die Petersberger Friedenskonferenz von 2002 in Bonn ähm, und dort als legitime Akteur aufgetreten sind und auch teilweise integriert sind in die afghanische Regierung. Also manche Minister der afghanischen Regierung sind ehemalige Warlords, die jetzt äh, äh, Politik betreiben und natürlich auch nicht ihre vorherigen wirtschaftlichen und militärischen Verbindungen komplett gekappt haben. Also man kann sehen, es gibt eine Vielzahl von sich überlappenden Konflikten, und allein deswegen von einer Sicherheit in Afghanistan in bestimmten Regionen zu sprechen, ist meines Erachtens blanker Hohn. Wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, die Verquickung von der Geschichte Afghanistans mit der deutschen Asylpolitik und mit den ganzen Repressionsmechanismen gegenüber Flüchtlingen, die wir aktuell erleben, ähm, fand ich es selbst erstaunlich, als ich mir das nochmal genauer angeguckt habe, wie eng tatsächlich die Geschichte der deutschen Flüchtlingspolitik mit der Geschichte von Afghanistan verwoben ist. Folgenden Satz haben Sie wahrscheinlich auch in den letzten Monaten immer wieder in Zeitungen gelesen von verschiedensten, äh, von verschiedensten Akteuren, seien das äh, CDU-Anhänger, AfD-Anhänger, aber auch mal Grüne, die sowas gesagt haben. Äh, die politisch Verfolgten nehmen wir auf, den Missbrauch des Asylrechts müssen wir bekämpfen. Ähm, dieser Satz in der Form ist zum allerersten Mal tatsächlich 1980 gefallen, in Deutschen Bundestag in einer Rede von Alfred Trecker von der CDU, der äh, der sogenannten Stahlhelm-Fraktion innerhalb der CDU angehört hat, also dem rechtesten Flügel der CDU. Ähm, und es ging damals um die Frage der Aufnahme von afghanischen Asylsuchenden. Also diese ganze Debatte auch von angeblich guten Flüchtlingen, schlechten Flüchtlingen geht historisch auch zurück auf die allerersten Aufnahmeprogramme und Diskussionen über die Aufnahme von afghanischen Flüchtlingen in Deutschland. Es gab insgesamt vier große Massenfluchtbewegungen von Afghanistan ähm, nach Deutschland, aber auch in andere Länder. Äh, und ein Schlüsseljahr war natürlich 1979, 1980 der Einmarsch der Sowjetunion nach Afghanistan. Die auch anschließende militärische Unterstützung der USA für die Mujahedin-Kräfte was zu Millionen von Flüchtlingen geführt hat in Afghanistan. Das war die erste große Massenflucht, die sich dann auch in Deutschland niedergeschlagen hat. Und ich werde gleich nochmal, auch historisch nochmal zeigen, was es dann für Repressionsmechanismen gab, die sich dann auch zeitgleich mit dieser Geschichte immer entwickelt haben. Der zweite große Konflikt war 1992-94 das Machtvakuum nach dem Abzug der Sowjetunion, bzw. dann Russland, den ganzen Konflikten der verschiedenen Mujahedin-Fraktionen, die es dann gab, das hat zu vielen gewalttätigen Konflikten geführt, wo dann wieder ganz viele Afghanen fliehen mussten und dann auch eben beispielsweise in den Iran oder nach Pakistan geflohen sind. Übrigens, kleine Randnotiz, warum jetzt auch gerade viele männliche afghanische Flüchtlinge aus dem Iran geflohen sind, hat auch mit dem Syrienkrieg zu tun, weil die Brigaden der afghanischen Armee, die Brigaden der iranischen Armee massiv versuchen, die sozial deklasierten Afghanen in Af äh, im Iran anzuwerben. Also ganz, ganz viele Truppen äh, aus dem Iran, die auf der Seite von Assad kämpfen, sind Afghanen, äh, die kein Geld haben und die deswegen leicht angeworben werden können im Iran. Aber viele wollen sich trotzdem natürlich dieser Politik und ähm, ja, Rekrutierung entziehen und fliehen deswegen auch gerade. Der dritte große Konflikt war natürlich die Herrschaft der Taliban von 1996 bis 2001. Äh, und dann eben auch ab 2014-15 die verschärfte Sicherheitslage und der große Exodus aus Pakistan und Iran. Und jetzt können wir nochmal zurücktreten und jetzt nochmal historisch auffächern, welche Abwehrmaßnahmen der deutschen und auch europäischen Politik es gegen diese Massenfluchtbewegungen gegeben hat. Und Sie werden jetzt sehr, sehr viele Instrumente sehen, die generell in der aktuellen Flüchtlingspolitik zum Anschlag gebracht werden, die eben eng mit der afghanischen Geschichte zusammenhängen. Ähm... Ein erster Moment der Abwehrmaßnahmen war der Visumszwang. Hier steht jetzt 1989, das ist falsch, 1980. Also bei dem Einmarsch der Sowjetunion nach Afghanistan hat Deutschland einen Visumszwang für afghanische Flüchtlinge damals auferlegt. Vorher konnten Afghanen visumsfrei nach Deutschland reisen. Das hatte auch damit zu tun, dass es immer sehr, sehr starke wirtschaftliche Verbindungen gab zwischen Afghanistan und Deutschland. Und man deswegen eben Afghanen eine privilegierte Einreise nach Deutschland auch ermöglichen wollte, als dann auf einmal viele Flüchtlinge kamen, hatte man das eben gekappt und einen Visumzwang eingeführt, der natürlich für viele kaum zu umgehen war, weil man es eben nicht geschafft hat, ein ordentliches Visum nach Deutschland zu bekommen. Was viele Afghanen dann versucht haben, ist, dass sie versucht haben, britische Visa zu bekommen, weil Großbritannien diesen Visumzwang noch nicht hatte. Das hieß aber, viele Afghanen sind dann über Frankfurt nach Großbritannien geflogen, beziehungsweise eben nicht geflogen, Sie sind äh, in Frankfurt dann am Flughafen angekommen und dann äh, aus dem Transitbereich in Frankfurt nach Deutschland reingegangen äh, und eben nicht nach Großbritannien weitergeflogen, Deswegen dann ab 1981 äh, ein Transitvisum äh, auch eingeführt wurde von Deutschland, damit auch dieser Weg gekappt wurde. Dann kam es auch im Zuge von äh, der afghanischen Massenfluchtbewegung zum allerersten Mal zur Konstruktion sogenannter sicherer Drittstaaten. Also alle Flüchtlinge aus Afghanistan, die pakistanischen Boden betreten hatten, die wurden dann als Flüchtlinge nicht mehr anerkannt. Dort wurde dann gesagt, Pakistan sei ein sicherer Staat für diese Menschen und deswegen, wenn man in Pakistan den Boden betreten hatte, fiel man aus dem Asylrecht in Deutschland hinaus. Das kennt man natürlich heutzutage aus der Diskussion mit dem EU-Türkei-Deal, was ja jetzt auch eben verstärkt zur Anwendung gelangt. Und dann gab es 1985 das sogenannte Gesetz zur Eindämmung des Asylmissbrauchs. Ein Asylantrag ist unbeachtlich, wenn offensichtlich ist, dass der Antragsteller nur, um einer kriegerischen Auseinandersetzung zu entgehen, in den Geltungsbereich dieses Gesetzes eingereist ist. Also das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Von Asylmissbrauch wird hier gesprochen, wenn Menschen aufgrund einer kriegerischen Auseinandersetzung in ihrem Herkunftsland nach Deutschland gelangt sind. Das war damals äh, der groß angelegte Versuch, und das hat auch ähm, drei Jahre lang funktioniert, dass der Gesetzgeber damals eben entschieden hatte, politische Verfolgung nach dem deutschen Asylrecht gilt nicht für Bürgerkriegsflüchtlinge, sondern nur für Personen, die individuell politisch verfolgt sind. Das wurde tatsächlich drei Jahre später vom Bundesverwaltungsgericht wieder aufgehoben, aber man hatte sozusagen Zeit gewonnen und einige der Flüchtlinge, die versucht hatten, nach Deutschland zu gelangen, abgewehrt. Das hat sozusagen immer so ein Trick auch äh, man versucht verfassungswidrige Gesetze zu schaffen und hofft, dass die Gerichte eben relativ lange brauchen, bis so ein Gesetz auch mal zu Fall gebracht wird. Man muss aber auch sagen, auch die Rechtsprechung war Teil des Problems und nicht immer Teil der Lösung. Ende der 80er Jahre hat das Bundesverwaltungsgericht beispielsweise gesagt, äh, politische Verfolgung liegt nicht vor, wenn der Verfolgungsakteur nicht staatlich ist. Ähm, man hat also gesagt, nur staatliche Akteure können politische Verfolgung auslösen. Und das war auch vor dem Hintergrund der Afghanistan-Politik. Dadurch hatte man nämlich die Warlords und Taliban rausdefiniert aus der politischen Verfolgung. Man sagte sozusagen, nur dann, wenn ein Akteur Kontrolle hat über das gesamte Staatsgebiet und überall Zugriff haben kann auf die potenziell Verfolgten, nur dann kann das eine politische Verfolgung sein. Was natürlich mit der ganzen Form von asymmetrischer Kriegsführung heutzutage, mit Akteuren wie dem sogenannten Islamischen Staat, mit Warlords, mit Taliban vollkommen absurd ist, weil die meisten... Menschen heutzutage äh, vor nichtstaatlichen Akteuren fliehen. Mal abgesehen jetzt vielleicht von Syrien, äh, aber aus vielen anderen äh, Staaten, Nigeria beispielsweise, Boko Haram äh, oder Som äh, Somalia, die al shabaab Miliz. Also das ist ein überwiegender Teil der Verfolgungsakteure und das wurde Ende der 80er Jahre herausdefiniert. Und dann kam es 1993 zum sogenannten Asylkompromiss, wo dann eben prinzipiell festgelegt wurde, jeder der aus einem sicheren Drittstaat kommt, darf kein Asyl mehr in Deutschland beantragen. Man muss aber dazu sagen, und das hat man ja hier schon gesehen, der Asylkompromiss war eigentlich nur der Tropfen auf den heißen Stein. Ich würde sagen, das Asylgrundrecht war bereits vorher verstümmelt. Also es gab eben, nicht 93 war die Ausführung des Asylrechts, das war meinetwegen der letzte Schritt, aber schon vorher gab es ganz, ganz viele Schritte, um das Asylrecht stetig auszuhöhlen. Jetzt sieht man also sukzessive, am Beispiel von Afghanen hat man versucht, das Flüchtlingsrecht immer weiter abzubauen nur noch sehr, sehr wenigen Flüchtlingen die Möglichkeit zu geben, um Asyl zu ersuchen. Dann gab es aber eine gewisse Trendwende ab den 90ern und das hatte tatsächlich mit der Europäisierung des Flüchtlingsrechts zu tun, dass auf einmal die EU die Kompetenz hatte für Migration und Flucht in Fragen der Gesetzgebung und es kam dann zur Verabschiedung ganz vieler Asylrechtsakte auf europäischer Ebene, die all diese der widerwärtigen Entwicklungen auf einmal wieder umgedreht haben. Denn beispielsweise durch das europäische Recht wurde klargestellt, auch Verfolgung nichtstaatlicher Akteure wird anerkannt. Auch die Anerkennung von Bürgerkriegsflüchtlingen ist im flüchtlingsrechtlichen Sinne anerkannt. Und es gab auch eine Ausweitung potenzieller Fluchtgründe. Also beispielsweise aus Gründen der geschlechtlichen Verfolgung äh, konnten Flüchtlinge jetzt hier in Deutschland anerkannt werden. All das haben wir tatsächlich an der Stelle dem Europarecht zu verdanken und auch die ganzen ja, nationalstaatlichen Versuche, sich aktuell aus diesem Recht herauszulösen, muss man interpretieren, dass die Akteure in den Nationalstaaten durchaus verstanden haben, dass Europa hier für Flüchtlinge tatsächlich ein Gewinn war in der Ausweitung von Rechten. Und viele Staaten wie Ungarn, wie auch Großbritannien, die versuchen sich aus diesem Rechtsregime herauszulösen, machen das explizit, um selber wieder verschärfte Asylregeln nationalstaatlich verfassen zu können. Also vor diesem Hintergrund ähm, gab es sozusagen eine gewisse Zurückdrehung, eine etwas positivere Entwicklung, ähm, was auch bei Afghanistan dazu führte, dass es sehr, sehr wenige Abschiebungen gab. Äh, jetzt nur mal für den Zeitraum 2011 bis 2015, wie gesagt, einstelliger Bereich. Also 2015 nur neun Abschiebungen nach Afghanistan und dann auch eben nur von sehr äh, spezifischen Personen, also Personen, die wirklich massive Straftaten begangen hatten. Wobei ich auch immer sagen würde, ich verstehe nicht, warum man Straftätern in Deutschland eine Doppelbestrafung anwenden soll. Also man kann bestimmte Sachen auch über das Strafrecht lösen, und muss das nicht noch über die Abschiebung lösen. Also diese Doppelbestrafung von Personen, finde ich, ist eben auch zu hinterfragen. Vor diesem Hintergrund, Ausweitung von Flüchtlingsrechten, weniger Abschiebungen... Aber auf der anderen Seite, das Begehren des Innenministers, mehr Personen nach Afghanistan abzuschieben, vor diesem Hintergrund entstand das Rückübernahmeabkommen zwischen Deutschland und Afghanistan vom September 2016, was vor allen Dingen ein Abkommen ist, um einen reibungsloseren Ablauf von Abschiebungen sicherzustellen. Es ist vor allen Dingen ein logistisches Abkommen. Man hat in Kabul ein eigenes Terminal für Rückführungen eingerichtet, wo afghanische Flüchtlinge hingebracht werden. Man hat viel Geld bezahlt an die afghanische Regierung, damit die Sicherheitskräfte haben vor Ort, um diese Rückführungen sicherzustellen. Es gibt eben auch die Absicht, in Zukunft Afghanen ohne afghanische Papiere abschieben zu können, ihnen sogenannte Passersatzpapiere auszustellen. Und dieses Abkommen beinhaltet jetzt erst einmal, dass innerhalb der ersten sechs Monate immer nur 50 Personen pro Flugzeug abgeschoben werden sollen. Es gibt also keine Limitierung der Flüge, sondern nur erstmal der Personen auf einem Flieger. Ähm, jeder dieser Sammelcharter, also auch der Sammelcharter, der heute Abend losgegangen ist, kostet äh, die deutsche Bundesregierung 300.000 Euro. Ähm, das wird teilweise aufgefangen, indem man das äh, auch an die europäischen Geldtopfe abgibt, also auch Frontex ist da aktiv und zahlt Geld, aber es ist schon ein sehr hoher finanzieller Aufwand, solche Abschiebungen durchzuführen. Und im Gegenzug zur Rückführungspolitik erhält Afghanistan mehr finanzielle Mittel für die Entwicklungshilfe, ähm, wo man natürlich auch wieder hinterfragen muss, wo fließen die denn dann hin. Äh, an Abschiebung haben sich, wie man das ja auch mitbekommen hat, sehr, sehr viele Bundesländer bisher beteiligt. Ähm, Schleswig-Holstein ist das einzige Land, was bisher einen offiziellen dreimonatigen Abschiebestopp ausgerufen hat. Äh, viele andere Bundesländer haben auf Ministerebene gewisse Erlasse herausgegeben, wo mal definiert wird, wer darf abgeschoben werden und wer nicht. Ich habe jetzt vor zwei Tagen gelesen, dass auch NRW darüber nachdenkt, einen kurzfristigen Abschiebestopp zu machen, aber nicht aus der Begründung, dass Afghanistan unsicher sei, sondern, äh, was ich zumindest in den Zeitungen gelesen hatte, dass äh, Innenminister al Jäger das als Zugeständnis an den grünen Koalitionspartner sieht, der gerade in den Umfragewerten massiv einbricht, ähm, weil eben natürlich auch die eigene grüne Basis gegen die Haltung vieler grüner Landesregierungen da rebelliert. Wenn wir jetzt diese ganze Rhetorik haben, Afghanen haben keine Chance im Asylverfahren, äh, muss man auch noch einmal sagen, das ist vollkommen nah. Quatsch und äh, durchaus auch Propaganda. Äh, 2015 beispielsweise gab es bei knapp 6000 Entscheidungen eine Schutzquote von 78% für afghanische Flüchtlinge. Das ist eine sehr, sehr hohe Zahl ähm, und deswegen lagen Afghanen in der Schutzquote äh, nur etwas unterhalb von syrischen, somalischen, eritreischen Flüchtlingen. Man sieht aber, 2016 äh, gibt es einen Umschwenk innerhalb der Asylbescheidungspraxis Natürlich auf der einen Seite quantitativ auch mehr Asylantragstellerinnen, aber man kann sehen, äh, gegenüber der Schutzquote von 78% 2015 gab es jetzt auf einmal ca. 40% Ablehnungen, äh, trotzdem immer noch eine Gesamtschutzquote von über 50%. Also zu sagen, afghanische Flüchtlinge hätten im deutschen Asylverfahren keine Chance, ist einfach nicht richtig. Ähm, wie versucht man jetzt aber auch für 2017 diese Schutzquote immer stärker nach unten zu setzen. Ähm, Afghanistan ist kein sicheres Herkunftsland, aber das Bundesministerium versucht ja, wie gesagt, diese sicheren Gebiete zu konstruieren in Afghanistan. Und das sagt man auch relativ offen. Beim Koalitionsausschuss vom November 2015 hat man gesagt, zur Schaffung und Verbesserung innerstaatlicher Fluchtalternativen in Afghanistan will die deutsche Bundesregierung beitragen, und vor diesem Hintergrund die Entscheidungsgrundlagen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge überarbeiten und anpassen. Also da steckt schon so ein bisschen auch so der Gäste dahinter. Ähm, ist uns doch egal, wie die Realität aussieht. Wir passen die Leitlinien jetzt erstmal an und sorgen auch dafür, dass weniger afghanische Schutzsuchende hier Asyl bekommen. Was heißt jetzt aber eigentlich interne Schutzalternative ganz genau? Interne Schutzalternative heißt, ähm, auf dem Papier zumindest, dass diese tatsächlich erreichbar sein kann. Und da hatte ich ja schon gemeint, die Versperrung der großen Überlandstraßen und auch die Angriffe der Taliban auf dortige Transporte verhindern eigentlich, dass äh, diese tatsächliche Erreichbarkeit gewährleistet werden kann. In diesen sicheren Gebieten muss effektiver Schutz vor Verfolgung geleistet werden. Da habe ich auch schon auf den instabilen Sicherheitsapparat in Afghanistan verwiesen. Und man muss sich dort versorgen können und sich entsprechend niederlassen können. Und auch da muss man eben hinterfragen, Wer keine sozialen Netzwerke in Afghanistan hat und sich an fremden Orten befindet, hat kaum die Möglichkeit, sich irgendwie sozial und finanziell über Wasser zu halten. Was noch hinzukommt zu dieser internen Schutzalternative, ist die Beurteilung der Gefahrendichte. Damit ein Gebiet sicher ist, darf eine bestimmte Schwelle einer Gefahrendichte nicht überschritten werden. Und das heißt im juristischen Sinne, da wird jetzt gerechnet. Die Gerichte fangen an zu rechnen. Wie setzt sich diese Gefahrendichte zusammen? Äh, beachtlich ist der Grad der Wahrscheinlichkeit dieser Gefahrendichte, wenn mit dem Tod oder einer Verletzung mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50% zu rechnen ist. Also wenn es in einem Gebiet ähm, über 50% die Wahrscheinlichkeit gibt, dass man Opfer sein kann von einem Anschlag oder von einem Angriff, dann gilt dieses Gebiet als nicht sicher. Alles, was unter 50% liegt, gilt als sicher. Die gerichtliche Praxis errechnet diesen Gefahrenquotienten folgendermaßen, dass man die Zahl der Anschläge in einem Gebiet zur Einwohnerzahl in das Verhältnis setzt und dann rechnet. Beispiel, die Gefahrendichte in der Nordprovinz Saarpul beträgt 0,017 Prozent. Das ist also relativ wenig, dementsprechend sicheres Gebiet. Dort kommt es aber zu massiven Angriffen und auch zu massiven Todeszahlen. Ein Richter vom Verwaltungsgericht Wiesbaden, hat einmal die, finde ich, ganz ehrenwerte Aufgabe übernommen, mal durchzurechnen, wenn man diesen Gefahrenquotienten mal anwenden würde auf die Gefahrenlagen im Zweiten Weltkrieg, kommt man auch zu ganz interessanten Zahlen. Nämlich die Gefahrendichte in Stalingrad betrug 19,2%. Die Gefahrendichte in Dresden 10,9%. Prozent, Die Gefahrendichte in Frankfurt 0,96%. Prozent. Also würde man heutzutage diese Rechnerei der Gerichte und des Bundesamtes auf den Zweiten Weltkrieg anwenden, hätte man ohne Probleme auch nach Stalingrad Flüchtlinge abschieben können. Ähm, das ist sozusagen die tatsächlich zynische Politik, die hinter so einer juristischen Auslegungspraxis steht. Sie sehen aber, man ist sich eben nicht zu schade, immer neue Möglichkeiten zu suchen, wie man ähm, insbesondere afghanische Flüchtlinge eben vom Schutz ausschließen kann. Und diese ganze Entwicklung steht natürlich in einem größeren Zusammenhang, und das ist jetzt auch der letzte Teil meines Vortrages, nämlich äh, die aktuelle Flüchtlingspolitik der EU und BRD nur ganz schablonhaft. Aber man kann eben sehen, es gibt hier eben den Versuch, ähm, bestimmte Neuausrichtungen der Flüchtlingspolitik vorzunehmen, nachdem, nachdem es diesen Sommer der Migration gegeben hat mit der Willkommenskultur. Und da gibt es eben, würde ich sagen, wenn man das äh, eben, wie gesagt, sehr thesenhaft äh, formuliert, Zwei große Richtungen. Also auf, ein, auf der einen Seite gibt es auf der europäischen Ebene das Konzept des sogenannten Protection Elsewhere, also der konsequenten Auslagerung des Flüchtlingsschutzes an Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union und das läuft gerade parallel auf sehr, sehr, sehr vielen Ebenen. Also auf der einen Seite verhandelt die Europäische Union schon ganz, ganz lange im sogenannten Khartoum-Prozess mit dem Sudan und Eritrea Staaten, die selber massive Verfolgungsakteure sind und mit denen verhandelt man darüber, ob es nicht doch irgendwelche Möglichkeiten gibt, ähm, dass man nicht sagen kann, ja, können wir nicht vielleicht doch irgendwie Flüchtlinge äh, zu euch wieder zurückschicken. Äh, am Beispiel Eritrea beispielsweise. Viele Flüchtlinge aus Eritrea fliehen wegen dem sogenannten National Service. Das ist, ähm, das ist kein Wehrdienst im eigentlichen Sinne, sondern das ist ein lebenslanger Dienst, den eritreische Bürgerinnen für den eritreischen Staat leisten müssen. Das können... Einsätze in der Armee sein, das kann aber auch der Einsatz in bestimmten Produktionsstätten sein äh, weswegen auch bestimmte ähm, Akteure wie die internationale Arbeitsgemeinschaft äh, sagen, das ist auch eine Form von Sklaverei und ähm, da gibt es beispielsweise in diesem Cartoon-Prozess die Verhandlungen, dass die deutsche Bundesregierung sagt ja, äh, versuch, äh, sag doch bitte mal, äh, dass dieser National Service nicht lebenslang vonstatten geht, sondern vielleicht nur 30 Jahre oder 25 also es geht um eine kosmetische äh, Veränderung von fluchtauslösenden Faktoren. Äh, das gleiche kann man sehen bei den geplanten Abkommen mit Tunesien und Libyen. Auch das ist nichts Neues. Es gab schon immer Abkommen mit Nordafrika. Äh, und auch das kann ich jetzt nicht in der ganzen Breite ausführen, aber es gab eben auch schon 2008 einen Deal zwischen Italien und der damaligen Gaddafi-Regierung, die dann ab 2011 äh, bombardiert wurde von der NATO. Ähm, da, äh, die Gaddafi-Regierung war damals der Akteur, der dafür gesorgt hat, dass Flüchtlinge nicht mehr aus Libyen nach Europa kommen können. Und ich glaube, man kann die allgemeine These vertreten, dass immer dann, wenn die Europäische Union mit äh, bestimmten autoritären Regimen zusammenarbeitet, diese Regime danach noch stärker werden und noch repressiver werden. Türkei ist ein Beispiel, Libyen war ein Beispiel. Der gesamte arabische Frühling hatte gezeigt, dass die Auslagerung des EU-Grenzregimes zu einer massiven Repression in diesen Staaten geführt hat. Und als die Menschen sich dann erhoben haben, und protestiert haben gegen ihre repressiven Regime, ist damals auch das gesamte EU-Grenzregime in sich zusammengebrochen. Das war der Grund, warum dann die Mittelmeerroute auf einmal auch offen war. Es gibt auf der anderen Seite auch sozusagen nochmal den Versuch der Europäischen Union, diese ganzen eigentlich ganz guten ähm, Rechtsakte auf der europäischen Ebene zu verändern, Flüchtlingsrechte abzubauen. Man versucht aber eben auch schon ohnehin repressive Instrumente wie die sogenannte Dubliner Verordnung noch stärker zu verschärfen, indem man beispielsweise sagt, bevor man überhaupt in Europa irgendwo seine Fluchtgründe überprüfen kann, wird für alle europäischen Staaten verpflichtend ein sogenanntes Unzulässigkeitsverfahren eingeführt. Wenn Flüchtlinge aus sicheren Drittstaaten kommen, dürfen sie prinzipiell kein Asyl mehr in Europa beantragen und sichere Drittstaaten ist dann eben dieser ganz große Kordor von nordafrikanischen Staaten, der Türkei etc., mit denen man da versucht, eben solche Deals zu bewerkstelligen. In der deutschen Asylpolitik würde ich sagen, geht es vor allen Dingen gerade darum, Schutzquoten zu senken und eben auch eine Kategorisierung von Flüchtlingen vorzunehmen. Das hat man teilweise auch schon in Gesetzesform gegossen, mit der angeblich guten Kleibeperspektive und der angeblich schlechten Kleibeperspektive von Flüchtlingen. Und das meine ich mit Senkung der Schutzquoten. Man hat 2016 tatsächlich historisch die einmalige Situation gehabt, dass es noch nie eine so hohe Gesamtschutzquote in Deutschland gab. Die lag über 70%. Prozent. Also über 70% Prozent aller Asylsuchenden haben in Deutschland Schutz erhalten. Also auch alle politischen Debatten, wo jetzt gerade gesagt wird, die Leute, die jetzt kommen, die hätten keinen, die würden keinen Schutz bedürfen, das ist einfach falsch, wenn man sich die Zahlen anguckt. Aber zugleich hat man dann eben das Problem aus der deutschen Perspektive, wenn die Schutzquoten so hoch sind, man aber in der ganzen aufgeheizten innenpolitischen Debatte keine Flüchtlinge mehr will, muss man irgendwie ran an diese Schutzquoten. Bei Syrien, ähm, irgendwie hat das, genau, bei Syrien beispielsweise ähm, hat sich die Entscheidungspraxis massiv verändert, haben syrische Flüchtlinge 2015 noch äh, zu 100% faktisch äh, Flüchtlingsschutz bekommen, bekommen sie jetzt nur noch den schwächeren subsidiären Schutz. Und das heißt gleichbedeutend, sie sind vom Familiennachzug ausgeschlossen. Da wird eben versucht, äh, weitere Flüchtlinge von diesem Weg nach Deutschland zu, wegzukappen und ihnen nicht mehr die Möglichkeit zu geben, legal hier einzureisen. Es gibt neue sichere Herkunftsstaaten, die in der Diskussion sind. Äh, es gibt aber, wie gesagt, auch eine soziale Diskriminierung von bestimmten Flüchtlingsgruppen, die Afghanen beispielsweise sind ausgeschlossen aus Deutschkursen, aus Integrationskursen, obwohl ihre Gesamtschutzquote auch über 50 Prozent liegt. Es gibt also auf verschiedensten Ebenen diesen Versuch der Kategorisierung. Ich würde im Fazit deswegen sagen, vor all diesen Hintergründen würde ich tatsächlich zu, der, zu dem Schluss kommen, dass die Schutzquoten von afghanischen Asylsuchenden, aber nicht nur von denen, auch von anderen, Systematisch durch politische Vorgaben manipuliert werden Systematisch Weil es eben zur Verabschiedung neuer Herkunftsländerleitsätze im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge kommt Die mit der Realsituation nichts zu tun haben Und sich politische Entscheidungen durchaus eben umsetzen In die Entscheidungspraxis der Migrationsbehörde Wenn dann der Bundesinnenminister sagt Ich habe niemals eine Anordnung erteilt Dass die Schutzboten nach unten gehen Mag das formell richtig sein Aber wir leben ja nicht in einer Welt wo solche Anordnungen irgendwie protokollarisch festgehalten werden. Äh, sowas wird wahrscheinlich irgendwie anders äh, verhandelt. Die Flüchtlingspolitik der BRD und EU, die wird systematisch an Drittstaaten ausgelagert. Spontane Flucht wird dadurch eben auch versucht zu kriminalisieren. Und schließlich, das habe ich ja auch schon erwähnt, die Zusammenarbeit mit autoritären Regimen schafft neue Fluchtgründe und stabilisiert diese Regime auch. Und die Türkei ist daher, glaube ich, eben das kennzeichnendste Beispiel was ich auch nie verstanden habe, ist der offensichtliche Widerspruch zwischen auf der einen Seite der massiven öffentlichen Kritik in Deutschland am Erdogan-Regime und an den Repressionen des Regimes gegenüber eigenen Staatsangehörigen und auf der anderen Seite der Beibehaltung des EU-Türkei-Deals, der nicht nur Drittstaatler wie Syrer und Iraker davon abhält, nach Europa zu kommen, sondern auch türkische Bürgerinnen davon abhält, nach Europa zu bekommen. Weil durch den EU-Türkei-Deal äh, sich auch die Visa-Regelungen in der Türkei massiv verschärft haben und auch die Sicherheitskontrollen an den Flughäfen sich massiv verschärft haben. Der Weltjournalist Denis Yusche, der jetzt äh, in der Türkei in Polizei bewahrsam ist, es ist nicht ohne Grund so gewesen, dass der ähm, erst einmal zwei Monate auf dem Privatanwesen des deutschen Konsulars sich verbarrikadieren musste und sich dann irgendwann entschieden hat, ich bin nicht der neue Julian Assange, der über Jahre in einer Botschaft haust, sondern ich werde jetzt in den Polizeigewahrsam gehen, das hat durchaus wahrscheinlich auch damit zu tun, dass eben auch die Betroffenen der Repressionspolitik des türkischen Regimes fast keine Möglichkeit mehr haben, hier herauszukommen aus der Türkei. Und das hängt auch mit dem eu türkei deal zusammen. Und das heißt aber auch, dieses gesamte System, was jetzt gerade aufgebaut ist, ist ein System auf Zeit, ist ein fragiles System. Und die Zunahme der repressiven Regime kann zweierlei bedeuten. Entweder man wird auch in Zukunft tolerieren, dass es diese menschenverachtenden und repressiven Regime gibt, mit denen man kooperiert. Oder, wie das schon mal 2011 mit dem arabischen Frühling passiert ist, das ganze System wird wieder in sich zusammenfallen. Wir werden wieder massiv viele Flüchtlinge haben. Wieder in einer äh, Diskussion, wo gesagt wird, wir sind nicht darauf vorbereitet, wir haben keine Aufnahmeplätze etc. Ähm, das heißt, eine nachhaltige Politik ähm, die natürlich noch stärker nicht nur mit der Flüchtlingspolitik zusammenhängt, sondern mit der gesamten globalen sozialen Frage, die wir gerade diskutieren, diese Politik wird natürlich nicht gelöst, sondern auf den Verschiebebahnhof gestellt. Von daher kein optimistischer Ausblick, aber ich hoffe, ich konnte vielleicht versuchen, eben anhand dieser zwei Geschichten Afghanistan auf der einen Seite die deutsche Asylpolitik, auf der anderen Seite eben nochmal zu zeigen, wie eng verzahnt diese ganze politische Gemengelage an der Stelle ist und ich freue mich jetzt für Widerworte, kritische Diskussionen, aber vielleicht auch weitergehende Diskussionsfragen. Danke.